Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 19 апреля 2021 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале... То, что я называю вакханалия вассалов. Да, поговорим о том, как мелкие европейские псевдогосударства или государства с ограниченным суверенитетом пытаются сейчас, пользуясь случаем, раздуть свою антироссийскую истерию. Вот. И для чего они это делают? Именно сейчас для чего они это делают? Вот. А это первое. Потом, естественно, Куба. Потому как Куба в эту пятницу, в прошедшую, ознаменовала переход в другую эпоху. Я расскажу все, что я знаю. Вот с чем это связано вообще, и что впереди, скорее всего, будет. В общем, там достаточно грустная, печальная картина, но я должен вам это рассказать, потому что за Кубой наблюдая внимательно, я думаю, что вы тоже, потому как это совсем близко. Куба далеко и Куба рядом. Это Аксюмарон. Парадокс. Теперь, ну и уже находясь в диктатурах, да, и обсуждая диктаторские режимы, затронуть тему покушения на Лукашенко, не затронуть ее никак не могу. Поэтому какие-то комментарии в конце, я думаю, мне придется вам предложить. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, смс-портал прямого эфира 347-460-0877. Пожалуйста, пишите. Все те, кто в прямом эфире меня слушает, меня к вам Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, Radio, везде в нации. Задавайте ваши вопросы, комментируйте. Я с удовольствием вступлю с вами в интеракцию. Мне это очень нравится. Вот все остальные, кто смотрит меня на YouTube, в любой точке земного шара, или слушает на SoundCloud, тоже в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Последняя европейская тенденция среди государств небольших, ну или больших по территории, но не очень больших политических, в политическом весовой категории, я имею в виду Польшу и Чехию в данном случае, а Польша же не маленькая страна, в принципе, достаточно большая, вот, и э, заметная на карте, Чехию-то сложно увидеть на карте, ну, все равно легче, чем Израиль, она побольше, вот, э, последние высылки дипломатов, вот Чехии в субботу, например, выслали 18 российских дипломатов, причем по очень интересному предлогу, ну, понятно, Навальный, понятно, Украина, там все это понятно, как бы. При этом чехи стали раздувать историю, что в 2014 году, когда там были взрывы на складах оружейных, в этом были замешаны агенты ГРУ. То есть, зачем-то нужно было агентам ГРУ и федеральным и ФСБ нужно было взрывать чешские склады оборонные. Это интересный вопрос. Мне не совсем понятно, почему только сейчас эти истории всплыли, уже прошло как бы 7 лет, как минимум. Видится мне, что это, как бы, опять же, круги по воде от того камня, брошенного администрации Байдена. Ну, когда, как бы, разговор телефонный прошел, разговор разговором о санкции санкциями, вот, устражение позиции, монолитизирование ее такое, как бы, что вот мы стоим на тех же позициях, что Америка, и вот мы здесь, мы здесь. И, кстати, кстати, мы вот совсем близко к России. В отличие от вас, Америка, которая от России далеко, вот мы Польша с Россией граничим, поэтому нам нужно, а, больше денег, б, больше солдат. Ну и так далее, и так далее. Традиционная позиция, которую Польша занимает. Опять же, я хочу сказать здесь, что сказать уж прям так четко совершенно, что у Польши нет причин беспокоиться, находясь в таком соответствии, я не могу. Опять же, реализм, он диктует определенные правила поведения, когда ты находишься в постели со слоном. Вот, и Россия, конечно, слон. И у Польши есть исторические на что опираться. Ну и у России есть на что опираться в своих опасениях относительно польских соседей. Вы, вы же помните, кого Сусанин там в Подмосковье заводил? Вот куда он их заводил. Поэтому 
надо сказать, что польско-российские отношения традиционно были проблематичной точкой западных, взаимоотношений западных и восточных славян. Это как бы сложная тема, учитывая, что польская государственность, она в 20 веке вообще сильно пострадала. И вообще есть претензии у Польши, которые к Советскому Союзу, наверное, с точки зрения как бы польского государства, если зайти в психологию как бы польского народа и посмотреть на их нарратив, понятный их нарратив антироссийский, потому что в 1939 году они лишились очень большой части территории, которая так к ним никогда и не вернулась. Со стороны Советского Союза то, что у них забрала Германия, в итоге к ним вернулась все равно. Вот. А то, что забрал Советский Союз, нет, не вернулась. И это последствия как бы для них Второй мировой войны, которым, в принципе, им надо с время мириться. Вот. Ну и опять же, любые попытки какого-то Потом Польша четко, помните, входила в Совет, в совет КНФСФ, она входила и в Варшавский договор, российские войска на территории Польши, по мне находились, но какие-то консультанты присутствовали всегда, и от вторжения в 80-м и 81-м году Советского Союза в Польшу с востока Ярузельский, да, которого на самом деле за это почитали тоже. А, но, тем не менее, Польша находилась жестко в советском лагере при коммунистическом правлении. И естественно, что как только она это коммунистическое правление сбросила с себя, то понятно, что она хотела вернуться назад в Западную Европу, которая она, в принципе, себя считает частью, и которой она принадлежит, по большому счету, по своему по своему конфессиональному признаку, поляки-католики, естественно, относятся к западноевропейской цивилизации больше, к западно-христианской, чем к восточноевропейской цивилизации. Соответственно, тут все было понятно, и учитывая много, многовековую историю достаточно хостайл, достаточно враждебных отношений между Польшей и Россией, сложно как бы себе представить, что поляки бы себя вели по-другому немного. Удивляет как бы просто момент, который выбран для этого, и отсутствие понимания элементарной вещи, да, и вот тут как раз их либеральная, вот этот вот нератив о том, что либеральный нератив о том, что кооперация, либерализм никак не отменяет забот о безопасности, но основывается на сотрудничестве и ее развитии этого сотрудничества, это как раз могло бы всем помочь. И опять же, я все время здесь привожу в пример одну страну, которая вот умудряется, будучи как бы на границе с Россией, при этом и в НАТО не входить, и достаточно спокойно с Россией существовать, и пользоваться, опять же, благами и того, и другого мира. Понимаете, умная мат, умный теленок двух маток сосет, это вот конкретно про Финляндию. Что мешает Польше так себя вести? Видимо, настроение населения. Антироссийские, достаточно сильно антироссийские, несмотря на очень большую схожесть польского и русского народа. Если вы, кстати, заедете в Гринпойнт, как иллюстрация, обратите внимание, Гринпойнт это польский район города Нью-Йорк. В Бруклине. Польский район Бруклина. Ну, по крайней мере, таковым он был, когда я только приехал в Америку. 24 года назад. И если вы обратите внимание, то как люди одеваются там, на улицах, да, то сразу... То есть русского и поляка ведь, в принципе, всегда легко вычислить на улицах Нью-Йорка. Они примерно одинаково одеваются. И вот это ощущение, вот это постсоветское, оно видно, и чувствуется схожесть. И схожесть языка. И для иностранца, например, то есть для человека англоговорящего, отличить польский от русского не так-то просто отличить, потому что и там, и там присутствуют определенные звуки, которые характерны именно для славянских языков. И наличие шипящих большого количества же, и ша, и так далее. Ща. Есть некоторые звуки, которые вообще никогда англоговорящий человек не может просто так произнести, а только у него нет для этого специальной подготовки. Вот. Поэтому мы на самом деле очень близки, да, те, кто говорит по-русски, те, кто говорит по-польски, очень близки. И это большая трагедия, на самом деле, да, то, что сегодня происходит, И то, что до сих пор никак а, два этих народа не могут найти нормальный общий язык. Точнее, давайте скажем так, народы, может быть, бы и могли бы найти. Но внешняя политика обеих, обоих государств этому произойти не позволяет. Сам же тренд сейчас, понятно, как бы, что он идет в 
полностью фарватере американской внешней политики. Чем более, то, что делают американцы, мы это наблюдали и по делу Скрипалей, то же самое, то, что делают американцы, англичане высылают дипломатов, например, да, то же самое делают их э, западноевропейские вассалы, за одним исключением, за двумя исключениями. Во всей этой антироссийской вакханалии, которую мы сейчас в Польше и в Чехии наблюдаем, э, Франция и Германия очень осторожно себя ведут. Хотя Макрон, например, тут в CBS, он, по-моему, давал интервью недавно, и там он говорил, что требуется дипломатия, нужно быть открытым к диалогу, к честному диалогу с Россией. Когда я слышу честный диалог, у меня сразу надежда внутри меня. Честный диалог, значит, как бы будет понятен нерсив, да? Во время честного диалога стороны друг другу рассказывают свой нерсив. И Нерратив и то, и с другой стороны, мне понятны, но неплохо было бы, чтобы они друг другу это рассказали еще раз и нашли бы какие-то варианты взаимодействия. Учитывая особые отношения между Россией и Францией, Россией и Германией, которые складывались веками, и это известные особые отношения. Понятно с точки зрения Франции, почему Франция не, не готова идти на санкции, хотя возможность их, естественно, оставляет открытой. Опять же, мы помним, под американским давлением, когда было надо, Франция санкции вводила и голосовала за них в Евросоюзе тоже, и за продление их тоже. Но, тем не менее, особые отношения. Вот. Германия тут тоже экономически слишком сильно вза взаимосвязаны два государства. Э сырье необходимо, да и не только сырье. Между Россией и Германией по многим аспектам шло всегда сотрудничество. Поэтому здесь тоже, особенно до начала украинского последнего кризиса 2013-2014 годов, это все могло бы развиваться намного лучше. Опять же, всем прекрасно все понимают, да, что главным сегодня... Проблемой отношения России и Западной Европы сегодня, и говорим, не говорим про Америку, Америка, это, Америка играет другую игру, она более, она стратегическая, она большая игра. И европейские союзники США, они не могут играть такую стратегическую большую игру, заключенную, опять же, только Франция и Великобритания, допустим, да, все остальные играют игру тактическую. И в этой тактической игре они э, ограничены, опять же, тем, что их, э, как это в России называется, Вашингтонский обком приказывает делать. Теперь... Э, Как из этой парадигмы выходить, это отдельный большой вопрос, но в принципе неплохо было бы, конечно же, начинать потихонечку решать украинский вопрос. Да, правильно, так, чтобы всем было в итоге хорошо, договориться о каких-то вещах. Естественно, с участием украинской стороны требуется определенный серьезный, серьезный разговор. Но на это, к этому серьезному разговору все участники должны быть готовы. Будем надеяться, что рано или поздно украинская внутренняя ситуация позволит а, президенту Зеленскому, в частности, да, как я это вижу, как я вижу решение. Я вижу решение с интеграцией... Донецка и Луганск, естественно, назад в Украину, без сомнения. Я вижу это решение в фиксировании каких-то компенсаций за потерю крымской территории. Я вижу это решение в понимании фактов на земле, прекращения э, нератива, который изначально провокативный нератив и ведет к военному столкновению, который не ведет к миру. С обеих сторон причем. И я вижу это решение в честном разговоре и к тому, чтобы украинский истеблишмент был готов к тому, что придется идти на определенные болезненные действия для того, чтобы каким-то образом в отношении начинать выстраивать и отходить от военной риторики, отходить от ситуации. Барель говорит, что, например, да, вот я слышал сегодня, да, переключаясь немножко, я слышал, я не очень хочу много, много времени этой теме посвящать, но она важная, как бы, надо понимать, что Европа независимо не действует, к сожалению. Потому что в интересах Европы с Россией совсем другого уровня отношений имеет. Барель, вот, э, глава Еврокомиссии, выступал и сказал, что около украинской границы Россия держит 150 тысяч человек. Да черт, говори сразу миллион. Потому что Шойгу говорил о 40 тысячах, потом появилась информация о том, что их там 68 тысяч. Сегодня, Барель, там, на, на, в конце недели, на выходных, Барель сказал, что их там 150 тысяч. Так сколько же там войск? Это интересный большой вопрос. Но суть не в этом, да, у страха глаза велики. 
Не в том же дело, сколько там войск, а дело в том, как быстро они там оказались. И для какой цели они там оказались, и на самом деле каковы намерения, и какие, каковы желания в данном случае России. Теперь, для того, чтобы подумать ситуации в будущем исключить, неплохо было бы начать разговаривать. Но нет разговора, нет диалога. В отсутствии диалога всегда возможны разные осложнения, всегда возможно разные обострения. К сожалению, роль Европы в этом ситуации, так как она не может а, этот диалог модерировать, давайте скажем честно, да, ни у Макрона, к сожалению, ни у Меркель не хватает возможностей внешних, а, представителей украинского истеблишмента усадить за стол переговоров. Ну, невозможно. Почему? Потому что есть определенный запрос. С одной стороны, мы помним, как Зеленский шел на выборы «Я принесу вам мир», в итоге мира нет. Мир он не принес, как бы, ну, слава богу, было достаточно долго отсутствие стрельбы. Сейчас и это ушло, да, постоянно он русские постоянно репортуют о том, что минометами обстреливают Донецк. Я уверен, что со стороны сепаратистов, да, Луганска и Донецка тоже стреляют в украинскую сторону, без сомнения. Вот идет обмен ударами, конечно же, выгодно это, как мы уже определяли, раньше говорил я вам об этом, выгодно это может быть обеим сторонам. Вот при определенном нарративе это может быть выгодно обеим сторонам, что России, что, естественно, США в данном случае, потому как США являются, и Россия являются главными принципиальными актерами в этом конфликте, хоть, несмотря на то, что они стоят за кадром здесь, да, за, они за занавеской, они выполняют роль, как бы, э, э, они ведут, на самом деле, прокси-конфликт на украинской территории. Поэтому мне представляется, что газ, такой прокси-конфликт есть. И есть определенные противоречия между США и Россией по этому вопросу. Конечно, вопрос изначально должен решаться между американцами и русскими, но европейцы здесь могли бы помочь. Вот. Европейцы здесь могли бы помочь, но опять же для этого требуется, чтобы в Украине, внутри самой Украины, был определенный некий политический консенсус. Вы уж простите, что я понимаю, что это больная тема, но как бы пока эта ситуация вот такая, мы будем наблюдать нестабильность. Конфликт между... Конфликт внутри Украины и конфликт между Украиной и между Россией и США на украинской территории, давайте его так назовем, Он на самом деле конфликт, который не нужен Европе сегодня. И для того, чтобы его разрешить, нужно как, как, каким-то образом в этом конфликте прийти к некому статус-кво, который будет не то, что всех устраивать, да, придется пойти на компромисс, который будет неприятен и той, и другой стороне, но на него придется пойти. Потому что явно совершенно, что выиграть полностью при всем мастерстве, допустим, да, российского высшего руководства политического в таких конфликтах, да, гибридных, И при всей, как бы, стратегической активности и замыслах американцев. Да вряд ли, возможно, будет выиграть в чистую или той, и другой стороне. И этот конфликт, его продолжение сопряжено с очень большими потерями. А финансовыми, б, самое главное, человеческими потерями. Вот. И, естественно, угрозы большей нестабильности для европейских партнеров. И вот на этом, мне кажется, и Макрон, и Меркель должны в разговорах с Байденом настаивать. Потому что, ребят, нам бы хотелось бы, чтобы вы в итоге э, смодерировали более активный диалог с Россией по украинскому вопросу, потому как без вас мы ничего не можем сделать, а у вас есть прямое давление на украинское руководство и попытаться начать работать с украинским истеблишментом, да, я имею в виду депутатами Рады, да, которые там Зеленского сразу начали предателем называть, когда он на переговоры поехал. Вот много же этого происходило, правильно? Пока нет нормального диалога, не может быть решения. Раз нет решения, да, решение может в разных формах диалога появляться. Первого трака дипломатии. К сожалению, пока не получилось. До этого дальше шит второй трак дипломатии. Что такое второй трак дипломатии? Когда люди, занимающие официальные бывшие официальные лица, известные журналисты, общественные деятели, да, но не занимающие официальных постов, в третью страну едут и там садятся в формате 6 на 6. Да, есть эти вот шопы, они прописаны о том, как это называется проблем solving шоп, да, такой. Сесть, короче, и пообщаться. Три дня продолжается обычно. Мозговой штурм. Потом эти ребята возвращаются к себе и начинают работать с представителями истеблишмента, которые им доверяют, их уважают, чтобы менялся нарратив потихонечку. Потом второй такой семинар проходит. После этого возникает диалог уровня первого, да, чтобы министр на дел Украины, допустим, и Лавров сели, поговорили где-то уже официально. 
да, об этом, чтобы об этом было известно. Но это должно происходить, что-то должно двигаться. Видим же, что раз первый трак не работает, надо переключаться на второй. Известные вещи, как бы, в учебниках прописаны, дипломаты знают, что это такое, как с этим работать. Я удивлен, что до сих пор этого не делается. На самом деле. Ну, какой-то диалог же должен быть между Россией и Украиной, правильно? В общем и целом, будем надеяться, что рано или поздно в конденцию, по крайней мере, этого президента, мне кажется, шанс на это есть. Потому как его, по крайней мере, не будут обвинять в том, что он агент Путина. Хотя бы в этом. Хотя бы за это спасибо. Дальше пошли. А... В эту пятницу произошло как бы событие, которого все давно ждали. Все-таки Рауль Кастро 89 лет, и он... Ну, понятно, что человек 89 лет не может похвастаться богатырским здоровьем, да? Это в библейские времена было возможно. Сейчас уже Пятикнижа нам говорит, что Моисей к 120 годам еще сохранил идеальное зрение, как бы его здоровье никак не пострадало, и такую же твердость, как бы, походки, и мог входить и выходить, и вести народ на войну, и в 120 лет он проводил войну по захвату голландских высот, например, да? Первые, впервые в голландские высоты для нас захватил Моисей. Ну, под его предводительством армия. Воевала с Огом, царем Башана. Я просто привожу иллюстрацию к тому, что в Библии указаны ситуации, при которых люди в преклонном возрасте могли сохранять нормальную, как бы, физическую конституцию. Сегодня это невозможно по многим причинам. Вот. Рауль Кастер человек легендарный для Кубы, опять же, для социалистической Кубы, естественно. Понятно, что он для э, огромного количества жителей Майами преступник, как и его старший брат Фидель, убийца-преступник, который и вор. Да, убийца-преступник и вор, который лишил собственности жизни, жизни, собственности, разрушил э, целый класс кубинской элиты, которой пришлось в итоге бежать, и всех тех, кто не хотел потом жить в кристаллизме, этапами, волнами они пребывали во Флориду, когда Флорида могла их принять, Америка могла их принять, и когда их выпускали. Помните, Scarface фильм начинается с того, как в 80-м году Кастро всю, весь криминал выпускает, они на лодках начинают плыть, и кто-то достиг, кто-то утонул. Не так далеко от Кивеста до Гавана, по 90 миль всего. Короче, он объявил о том, на Кубе в конце той недели проходил четырехдневный съезд коммунистической партии, и в конце, на четвертый день, в пятницу, Рауль Кастро объявил о том, что он больше не является генеральным секретарем Кубинской коммунистической партии, и теперь Мигель Диас-Канель, который до этого был как бы ну, глава государства, он становится, который уже несколько лет назад стал главой государства, он становится теперь и его как бы генеральным секретарем. В очень тяжелый момент для Кубы это все происходит, и это ставит перед господином Канелем очень сложную задачу. Смотрите, Кастро имел ореол как бы святости де-факто, потому что он последний из магикан, фактически, да, один из последних, он как бы приводил этот режим к Кубе, на кубик, он, он один из руководителей восстания и против Батисты. И он э, правил своим братом, когда брат уходил сначала на, на пенсию, он возглавил, потом брат ушел, он еще какое-то время, я как раз был на Кубе, когда, в семнадцатом году, когда Рауль вот был главой государства, потом он поставил вместо себя Канеля, а сам стал, остался только во главе Компартии. Многие, кстати, говорят, что Рауль Кастро будет продолжать, даже находясь совсем уже на пенсии, естественно, он будет как бы, ну, он в ранге святого находится, то есть он может давать определенные советы, которые... И он был, кстати, активным очень пропонентом большого количества реформ на Кубе. Я вам про эти реформы в кубинских программах 17-18 годов рассказывал, о том, что с Обамой там были договоренности определенные застигнуты. Вот, но потом элита как бы бюрократическая истеблишмента кубинского коммунистического испугалась, Что, этот, что все эти вещи, которые Обама предлагал, реально троянские кони под видом этого сотрудничества с Америкой, в итоге Обама пытается разрушить социализм на Кубе. 
что, в принципе, конечно, недалеко от истины, потому что рано или поздно искусственная такая же конструкция, по крайней мере, экономическая часть социализма, которая была представлена до этого на Кубе, она, понятно, с течением времени все больше и больше разрушалась, и нужно было, и реформы могли ее похоронить. Да, эту экономическую столешь социализма. В общем, Рауль Каста предпринял важные реформы, он разрешил покупать, продавать автомобили дома, он разрешил частный бизнес фактически, он разрешил интернет на Кубе, и сегодня уже интернетом на Кубе, как и мы, фактически, у них есть мобильный интернет даже, которым уже почти все кубинцы пользуются, у них есть Facebook на Кубе, например. То есть, в любом случае, это совсем уже даже не та Куба, в которой был я. Да, потому что, когда я там еще был, надо было покупать карточку специальную для Wi-Fi, для интернета надо было карточку покупать, сейчас уже, я так понимаю, все это намного проще. Вот. Все бы было нормально, и она бы шла бы и развивалась нормально, но потеря как бы союзника такого, как Венесуэла, точнее, экономические проблемы Венесуэлы сильно подорвали Кубу, потому как Венесуэла больше не смогла поставлять на Кубу нефть. Это первый момент. Второй момент, самый страшный, естественно, пандемия, которая что? Уничтожила туристическую отрасль, которая приносила Кубе от, по разным данным от 11 до 20% валового национального дохода. Это катастрофа для Кубы, экономика которой сократилась сейчас на треть. Для иллюстрации, да, сегодня для того, чтобы купить килограмм кофе на Кубе, если вы кубинец, если для вас у вас нет специального магазина, где вы можете отовариваться, да, то вы... Должны в 5 утра встать в очередь за мешком кофе. И, и через 10 часов, только к 3 часам дня, у вас есть шанс этот мешок кофе купить. И то не всегда. Вот. Продовольствия конкретно не хватает. Сказать, что прям начался голод нельзя, но, понимаете, отсутствие выбора – это тоже голод, как мы понимаем. Вот. И, короче, экономика фактически совсем перестала работать, потому как туристов не стало. Опять же, это связано с той проблемой, которую вам в прошлый четверг рассказывал, с медленной вакцинацией канадцев, да, канадцы, или в среду я рассказывал, не помню, на той неделе. И э, так как канадцы совсем закрыты сейчас, ни въезд, ни выезд фактически невозможен, по крайней мере массовый, а для Кубы канадцы были их американцы. И канадцев там было всегда огромное количество, даже в самые тяжелые времена американского эмбарго, в канаде было все равно до нашего эмбарго. Канадцы делали, что хотели. И их прям туристические компании были заточены под Кубу, и самый дешевый всегда тур на Кубу можно было купить и лететь через Канаду. В общем и целом этого сейчас нет, и когда это вернется неизвестно, поэтому кубинцы потеряли фактически все. Вот, примерно, знающие аналитики, короче, говорят, что вот, ситуация на Кубе сейчас такая, какая была в 91-м году в Советском Союзе сразу после его краха. В общем и целом, ну, я думаю, что тяжелее и хуже все-таки нельзя сравнивать достаточно развитый Советский Союз даже во время своего падения, да, с тем, что сейчас на Кубе происходит, с очень ограниченным ресурсом, ограниченными возможностями. Население Кубы всего примерно там, 10 миллионов человек, понимаете, меньше, чем население Москвы. Короче, требуются серьезные реформы, и Канель в очень неудачный момент взгляд теперь этим занимается. Он вообще аппаратчик. Он в революции, естественно, не участвовал по своему возрасту, ему только сейчас 60 лет исполняется. Вот, и он, человек, как бы попадает как бы, в классический кэч не ту, да, уловка 22. С одной стороны, для того, чтобы правящий класс его продолжал поддерживать, ему нужно сохранять и консервировать социализм. С другой стороны, в самой Кубе начинается и ширится протестное движение, И полиция, и спецслужбы, и армия не особо-то активно хотят это протестное движение подавлять, потому что они же все-таки из того же самого народа, мы этот момент понимаем. Выражается это протестное движение кубинцев музыкальным, в основном через музыкантов R&B, через разных артистов, разных стилей, через гитарную музыку. Короче, кубинцы начинают устраивать, особенно в ноябре в последнем были прям активно очень демонстрации в бедных районах, в черных районах Гаваны были демонстрации. Короче, Сегодня это совсем уже не та Куба, которая, то есть Куба начинает потихонечку подходить к точке кипения, которую она переживала в 1956 году, да, то есть вот потихонечку все больше и больше и больше, и рано или поздно это может привести реально к серьезнейшим беспорядкам, 
И Канелю сейчас нужно, с одной стороны, вот этот баланс каким-то образом почувствовать. С одной стороны, ему нужно, чтобы партийная элита не нервничала, что социализм никто не нарушает, да, что остается это все-таки социалистическим государством, типа хотя бы на словах. С другой стороны, ему нужно проводить очень активные реформы. И понятно, что когда мы говорим реформы, мы говорим капитализм. Насколько э, дядечка up to task, да, насколько он готов это делать, и может ли он физически, если у него для этого ресурс, партийный прежде всего, и кадровый, для такой реформы, при этом, чтобы сохранить стабильность на острове, это очень-очень большой вопрос. Какая-то активная помощь потребуется. Все ожидают, что наш президент Байден э, ослабит э, трамповское давление, чего, кстати, я бы очень хотел, чтобы он это сделал. Но пока из, из Белого дома отвечают, что мы reviewing policy, да, пока кубинская политика в отношении Кубы находится в состоянии ревью. То есть мы рассматриваем, говорят, в Белом доме оцениваем, и скоро в какой-то момент мы выйдем с определенными предложениями. Но когда это произойдет, никто не знает. Тем временем ситуация ухудшается, ухудшается и ухудшается. Не хотелось бы, да? Хотелось бы, чтобы это все-таки каким-то образом мирно, потихонечку и более активно начало реформироваться. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая, короткая, с вами Кирилл Задов, сегодня 19 апреля, год 2021, весь интернет, особенно в русскоязычном пространстве, наполнен сообщениями о готовящемся покушении Александра Лукашенко и о военном перевороте, который готовился, причем имена тех людей, которые задержали по обвинению, вызывают у меня некое удивление, какой-то американский гражданин, Обама администрация, которая же короче, да, по заявлениям самого Александра Григорьевича, готовила его убийство, не более, не менее, Убийство самого президента Беларуси, ну и, естественно, убийство его детей или захват его детей, короче. Как он сказал, что если начну, если бы пострадали бы дети, была бы резня. В общем, а, и помог ему во всем этом разобраться никто иной, как, как он сам говорит, Саша Бортников, глава Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Ну, короче, а, ну, правда, кстати, уже даже в, в русском политическом эстеблишменте известные такие люди, которые там возглавляют в Думах и в Советах Федерации разные комитеты по международным делам, там, например, Константин Затулин, известный человек, да, российский государственник сказал, что даже у него в его заявлении скептиз прозвучал о том, что те люди, которых там задержали, какое какие-то непонятные совершенно фамилии, и представители оппозиции даже среди них, и какие-то американские граждане, вот, они, ну, явно совершенно не обладали необходимыми возможностями и влияниями для того, чтобы подобный военный переворот там организовать. То есть, Вся эта история похожа на классические истории, которые Лукашенко рассказывал с активностью террористов, с разными там другими действиями для, для разных вещей, да, с одной стороны для того, чтобы э, внутреннюю как бы оппозицию, опять же, вокруг себя сплотить сторонников режима, да, ну, понятное обычное дело такое для него, вот, с другой стороны, больше страха в стране, больше паранойи, истерии. И, опять же, показать Российской Федерации, что вот, смотрите, пока вы там, если, опять же, наш нарратив о том, что когда те переговоры знаменитые в Сочи, когда протесты только начинались, были с Путиным, и там была достигнута договоренность о том, что все-таки будет какой-то момент уходить, вот, и будет к этому готовиться, а если а, подобная договоренность все-таки была о том, что будет какая-то передача власти рано или поздно, допустим, какому-то выбранному России кандидату, это мы сейчас спекулируем, мы ничего на самом деле не знаем, ведь, правильно? Вот, это мы спекулируем. Что если, конечно, такая договоренность была, то вот, мол, смотрите, ребята, уже сама мысль о том, что это возможно, вызывает определенную активность и желание меня убить, например. То есть, ну, короче, это даже стра странно, это все очень сложно комментировать, потому что это вызывает, во-первых, хорошо, улыбку. Убийство Лукашенко американцами мне представляется как, ну, смотрите, у нас тут э Мадура сидит под боком, и уж к нему-то, да, пытались, помните, как его убивать, пытались с дронами, очень красивая, очень наглая операция, И, и даже она не увенчалась успехом. 
тут у нас под боком фактически. А тут за 10 тысяч километров мы, значит, планировали убийство Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, смешно же это, правда? Ой, реальная истерика. Ну, в общем и целом, а, пока что, как бы, со стороны официальной Москвы какие-то звучат похожие, как, типа, одобрительные моменты, мол, типа, да, какое-то было, и даже вроде Путин в разговоре с Байденом задавал вопрос про покушение на Лукашенко, и Байден там в ответ что-то булькал, что-то ничего внятного не сказал. Как-то все это вызывает у меня какое-то странное чувство какого-то очень-очень большого фейка, если вам интересно мое мнение здесь. С другой стороны, теоретически, опять же, если... То есть та идея о том, что Кремль, да, готовит какую-то в случае чего насильственную смену режима, она может быть, с одной стороны, подобной информацией в, э, отменяется, подобная вещь тогда, да, что, мол, если бы Кремль готовил, так он бы это сделал уже, да, а может быть Лукашенко удалось скрыть какую-то сеть каких-то людей, которые, на самом деле, Кремль готовил. То есть кто там больше готовит смену режима, да, кому более важно, кому более важна смена режима? Давайте зададим этот простой вопрос и ответим на него сами. Кто больше заинтересован в том, чтобы на место Лукашенко пришел какой-то более лояльный человек? Понятно, что более лояльный Америки человек на смену Лукашенко не может прийти. Да, значит, соответственно, на смену Лукашенко в сегодняшней Беларуси может прийти человек только более лояльный России, как бы, и Россия бы мирилась с Лукашенко, если бы белорусский народ мирился с Лукашенко. Да, мы же не знаем, какими реальными данными российская ФСБ и российское руководство обладает по отношению к уровню поддержки самого Лукашенко в Беларуси. Это большой вопрос. Вот. Так как у нас тут слишком много неизвестных, то какую-то прям реально четкую совершенно вещь сказать, почему и что это такое, нельзя. Но спекулировать и определенные какие-то выводы делать, наверное, можно. Мне представляется, что разговор о том, что Россия там какую-то параллельно готовит военный переворот сейчас, да, ну где-то там, она на самом деле не находит своего подтверждения. Нет, будут ждать, когда сам Александр Григорьевич а, решит с этим делом попрощаться. Тут недавно как раз Александр Григорьевич заявил, что вот он планирует произнести самое, принять самое принципиальное решение, которое за 25 лет президента ему приходилось принимать. Слышу я здесь, что он, скорее всего, уйдет, э, пойдет по Назарбаевскому пути. Если это так, это очень хорошо, это спокойный способ, спокойный путь, медленной такой реформы, без крови. Было бы очень неплохо, если бы это так произошло, хотя бы так. Но Александр Григорьевич, наверное, уже почувствовал, что пора. Ну, я думаю, что кремлевские товарищи ему уже тоже в этом ощущении помогли, да, к этому ощущению прийти. Но, опять же, тут надо очень аккуратно действовать, В любом случае, они должны успеть это сделать, пока в Беларуси не начались, пока не начался террор. Террор, я имею в виду, как бы революционный, да, то есть пока не начали убивать представителей власти и военных. Это важный момент, потому что, ну, силовых структур, потому что рано или поздно, если ничего не делать, скорее всего, к этому ситуация может прийти. Я так представляю, мне так кажется. Я постараюсь найти, попробуем в расписание включить, поговорить с Дмитрием Щегельским, белорусским общественным деятелем. Мы давно с ними разговаривали. Что-то, может быть, изменилось. Есть какие-то вещи, которые я не мониторю, которые эксперты по Беларуси и мониторят внимательно. Вот, и есть определенные действия. Посмотрим. Интересно, и я думаю, что этот комментарий будет нам всем нужен. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.